0: 우크라이나에서 대규모 교전이 발생했습니다. 지난 2월 17일 오후 4시까지 적어도 25개소 이상의 장소에서 폭격전이 벌어졌는데요. 이는 굉장히 심각한 위기신호입니다. 이전까지 박격포나 소총이 동원된 무력 충돌이 일상적으로 벌어지긴 했으나 이번처럼 광범위하고 연속적인 충돌이 일어난 적은 없었기 때문입니다. 심지어 동원된 무기의 수준 역시 크게 향상됐습니다. 로이터 통신에 따르면 심해봐야 박격포를 사용하던 이전 충돌과는 다르게 122mm 견인포는 물론 전차포의 사격까지 있었다고 하는데요. 다행히 본격적인 전쟁으로 교전이 확대되진 않았지만 이로 인해 수일 이내에 전쟁이 일어날 것이라는 분석에 힘이 실리고 있습니다. 또한 미 정부의 판단 역시 전쟁으로 기운 것 같습니다. 미국의 토니 블링컨 국무장관은 2월 17일에 있었던 유엔 본부 회의에서 러시아의 불가침 선언을 요구했는데요. 해당 회의에서 블링컨은 러시아가 정말로 전쟁을 원하지 않는다면 확실한 불가침 선언을 하거나 병력을 물려야 한다고 거듭 강조했습니다. 하지만 상황은 전혀 나아지지 않고 있습니다. 그의 발언을 전후로 하여 군대를 물린다던 러시아군이 그저 병력을 재정비했을 뿐이며 수일 동안 수천명의 병력이 추가로 증원되었음이 확인되었습니다. 게다가 최근 러시아가 전쟁 전에 반드시 시작하는 사이버전 공세 역시 더욱 거세지고 있는데요. 이에 따라 전쟁의 부정적인 전문가들조차 전쟁을 이야기할 정도로 우크라이나의 긴장이 강화되고 있습니다. 하지만 아직도 많은 국민들이 이 사실을 잘 모릅니다. 외 전을 번역한 단편적인 정보 위주로 접하다 보니 막연하게 전쟁이 일어나지 않을 것이라고 생각하는데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 우리 국민들이 전혀 모르고 지내던 우크라이나 전쟁의 원인과 왜 전쟁이 일어날 수밖에 없는지에 대해 상세히 알아보겠습니다. 2월 18일을 기준으로 미국 바이든 대통령이 러시아가 침공을 선언했다고 확언했습니다. 바이든은 우리는 러시아 군대가 우크라이나 공격을 내주 또는 수일 안에 계획하고 있고 감행하려 한다고 믿을 만한 근거를 갖고 있다라며 러시아가 우크라이나의 수도 키에프를 목표로 삼고 있다고 지목했는데요. 심지어 러시아가 침공할 것이 정말 확실하냐는 기자의 질문에 확신한다는 답변을 내놓기까지 했습니다. 그런데 이는 사실 어느 정도 예견된 일이었는데요. 러시아가 군가 군을 물릴 생각이었고 미군 역시 그의 대응에 군을 배치 중이기 때문입니다. 현재 전쟁을 원치 않는다는 러시아는 군을 철수한다며 오히려 병력을 증강하고 철수하는 척하던 병력 역시 인근 주둔지에서 장기 주둔을 위한 재정비 중입니다. 이에 따라 동유럽의 군사 위기가 최악으로 치닫고 있는데요. 하지만 러시아의 입장이 아예 이해가 안 가는 것도 아닙니다. 우리 국민들은 잘 모르는 사실이지만 러시아는 과거 소련 시절부터 유럽에 주둔한 미군을 굉장히 무서워했습니다. 특히 미군이 대규모로 움직이는 군사훈련에 굉장히 예민한데요. 이를 증명하는 사건이 바로 1983년 11월에 있었던 에이브라처 83 훈련입니다. 1983년 11월 7일 대서양 북대조약기구 나토는 미군을 중심으로 4만 명의 병력을 직결시킨 초대형 군사훈련을 기획했습니다. 나토군의 지휘통제 체계를 점검하고 화학전과 핵전쟁 그리고 핵이 없는 전면적인 재래식 전쟁에 대응할 수 있도록 하는 게 목적이었는데요. 그런데 이 훈련 소식을 들은 소련 지도부는 미국이 선제 공격을 위한 기습 작전을 준비한다고 생각했습니다. 비슷한 시기에 유럽으로 퍼싱투 준중거리 핵탄도 미사일이 배치되기 시작했는데 이러한 이유는 무엇보다 자신들이 저지른 잘못이 있었기 때문입니다. 그 사건은 대한민국과 아주 관련이 깊은데요. 바로 1983년 9월 1일에 있었던 대한항공 칼 007편 격추 사건입니다. 1983년 3월 8일 미국 대통령인 레이건은 소련을 악의 제국 이라 칭하는 연설을 하며 전쟁 위기를 고조시켰습니다. 그래서 그 후로 수개월간 소련 방공군과미공군 정찰기 사이에 치열한 충돌이 있었는데요. 그런데 이렇게 심각한 상황에서 우리 대한항공의 007편이 항로를 오인해 충돌이 자주 벌어졌던 소련 영공으로 들어가는 비극이 발생했습니다. 그 결과 멀쩡히 날아가던 민항기를 미국의 정찰기라 오판한 소련 방공군이 007편을 격추하는 참사가 일어났습니다. 이로 인해 미 하원의원 로렌스 맥도날드를 246명의 승객과 23명의 승무원이 희생됐는데요. 이에 따라 양국의 긴장관계가 최악으로 치달았습니다. 9월 26일에는 소련 미사일 방어체계가 인공위성의 잔강을 ICBM 발사로 인해 핵전쟁이 벌어질 뻔하기도 했을 정도입니다. 이렇게 위기가 지속되는 와중에 한 달도 지나지 않아 초대형 군사훈련이 진행되니 소련 상층부가 겁에 질리는 것도 당연해 보이는데요. 이들은 심지어 나토의 대대적인 군사훈련을 선제기습이라 판단하고 먼저 핵공격을 가할 것을 진지하게 검토하기도 했습니다. 그만큼 소련은 미국이 무서웠습니다. 그런데 2022년 현재를 기준으로 나토는 더 동쪽으로 이동했고 미국은 더 강해졌으며 러시아는 오히려 쇠약해졌습니다. 그러니까 러시아로서는 미군이 동유럽에 배치되는 것만으로도 심각한 위기의식을 느낄 수밖에 없는 상황인 것이죠. 게다가 러시아는 전신인 소련이 강한 힘을 휘두를때 동유럽 국가들을 착취했습니다. 애당초 러시아가 소련 시절 동유럽 국가들을 잘 관리했다면 냉전 종료 후 동유럽 국가들이 나토에 가입할 일도 없었을 것입니다. 과거부터 러시아는 각종 원자재와 생산물을 헐값에 러시아로 집중시킨 뒤 이를 재가공해 다시 동유럽의 비싼 값에 대팔았으며 저항하는 동유럽인들은 장대 매달고 탱크로 밀어버렸는데요. 이 때문에 헝가리, 프라 폴란드 등지에서 많은 현지인이 목숨을 잃었습니다. 그래서 이런 일을 겪은 동유럽 국가들은 러시아를 한국을 식민지배했던 일본처럼 바라봅니다. 그래서 러시아가 다시 침략할 것을 걱정하며 전전긍긍하느니 나토에 가입해서 미국의 보호를 받자는 결정을 내린 것입니다. 우크라이나가 나토 가입을 시도한 것도 같은 이유입니다. 따라서 우크라이나가 나토에 가입하려 해서 전쟁을 벌인다는 것은 지극히 러시아의 이익만을 생각한 이기적인 주장에 불과합니다. 심지어 러시아조차도 자신들의 주장이 무리하다는 사실을 잘 알고 있는데요. 그래서 최근 러시아는 전쟁 명분을 조작하고 있습니다. 우크라이나군이 동부 우크라이나 지역의 친러방군을 제압하기 위해 전면 공세를 준비 중이며 자신들이 동부 우크라이나의 친러방군을 보호하고 현지 주민들을 대피시키기 위한 작전에 돌입하겠다는 게 러시아의 전쟁 명분입니다. 이런 속기환이 비치는 수작에 영국, 우크라이나, 폴란드가 2월 17일 공동성명을 발표하며 러시아에 공동대응할 것을 천명했고 2월 18일에는 독일과 프랑스가 러시아의 이중성을 비판하며 침략 행위를 중단할 것을 규탄하 하기도 했습니다. 그러나 많은 전문가들은 이미 전쟁을 멈출 수 없다고 말합니다. 러시아의 지도자 푸틴이 전쟁하는 걸로 마음을 굳혔기 때문이라고 하는데요. 현재 폴란드, 리투아니아, 노르웨이, 핀란드 등이 러시아의 대응에 급격한 군비 확장을 하면서 대한민국의 K9 자주포를 미친 듯이 사들이고 있습니다. 동유럽 국가들이 구입한 중고 및 신품 K9은 이미 100대를 넘어섰으며 K9에 더해 노르웨이와 폴란드의 K2 수출 협상이 진행될 수 있는데요. 심지어 폴란드는 이에 더해 미국으로부터 60억 달러 규모의 전차를 긴급 도입하겠다며 잔뜩 긴장해 있습니다. 이처럼 작고 돈도 없는 중소국가들이 첨단 무기를 도입하기 위해 이억말리 한국까지 찾는 이유는 러시아의 지도자 푸틴이 전쟁을 결심할 것이라는 확신이 있기 때문입니다. 사실 많은 우리 국민들은 잘 모르는 사실이지만, 푸틴은 전쟁을 무려 세 차례나 벌인 위험한 인물입니다. 가장 첫 전쟁은 1999년부터 2000년까지 수 개월간 이어졌던 2차 채첸 전쟁인데요. 이 전쟁에서 푸틴은 러시아에 대응하는 채첸군을 몰살하기 위해 채첸의 수도 그로진니를말 그대로 지도에서 지워버렸습니다. 열압력 탄도와 신형 다연장 로켓 그리고 폭격까지 동원할 수 있는 모든 화력을 동원해 수십만 명의 민간인이 살던 대도시를 평탄화한 뒤, 점령했습니다. 심지어 점령 이후 반군을 옹호하던 채첸인들 상당수가 러시아군에게 목숨을 잃었는데요. 이때 공식적으로 2만 5천 명이 생명을 달리했습니다. 그런데 이마저도 축소된 자료라고 합니다. 국제관계 전문가들의 분석에 따르면 실제 수치는 최대로 계산할 경우 그 10배에 달하는 25만 명이 희생됐다고 분석하는데요. 당시 체첸 인구가 110만 명이었다는 점을 생각하면 인구의 4분의 1을 삭제한 것입니다. 그런데 놀랍게도 이 사건으로 인해 러시아 국내에서 푸틴의 지지율이 크게 올랐습니다. 1차 체첸 전쟁에서의 치욕스러운 참패와 체첸의 극장태를 분노하던 국민들이 푸틴을 지지하기 시작한 것인데요. 이를 통해 독재 정권의 기틀을 확실히 잡은 푸틴은 이후 2008년 베이징 올림픽 중 나모세트야 문제로 조지어와 두 번째 전쟁을 벌였습니다. 열흘간의 전쟁 결과 양측 합계 3천여 명의 전사상자가 발생했고 750여 명의 조지아 시민이 죽거나 다쳤습니다. 이번에도 러시아는 나모세티아와 아파지아를 조지아에서 분리독립시켜 러시아의 영향권에 두는 데 성공했습니다. 이 덕에 푸틴의 지지율은 연이은 전쟁에도 불구하고 오히려 상승했습니다. 결국 이두 사건을 계기로 푸틴은 전쟁은 절대 하면 안 되는 비극이 아니라 정권이 위태로울 때 지지율을 올릴 수 있는 좀 피가 많이 흐르는 쇼 정도로 치부하기 시작했습니다. 이를 증명하는 사건이 지난 2014년 크림반도 합병 사건인데요. 전쟁에 맛을 들인 푸틴은 2014년 크림반도 내 친너 세력과 연기해 우크라이나의 핵심 항만 지역을 기습 정령한 후 합병했습니다. 그리고 이 사건을 기점으로 유럽의 전쟁 위기감이 고조되기 시작한 것입니다. 과거 소련의 학정이 질려 러시아의 손길을 무시하고 나토에 자진 가입했던 동유럽 국가들에게 크림 합병은 소련의 부활을 꿈꾸는 푸틴의 새로운 침략으로 받아들여진 것입니다. 특히 국경 지대에서 러시아의 종속국인 벨라루스 위협에 폴란드와 리투아니아, 우크라이나가 함락되면 러시아와 직접 국경을 마주해야 하는 루마니아 몰도바 등이 발칵 뒤집혔는데요. 현재 시점인 2022년 2월 17일에서 18일 양일에 걸쳐 미군이 루마니아 우크라이나 국경에 야전기지를 건설하면서 우크라이나를 지원할 준비를 갖출 수 있었던 것도 우크라이나의 함락을 막기 위한 동유럽 국가들의 지원이 있었기 때문입니다. 그리고 이렇게 군대를 배치한 미국은 계속해 확인된 러시아의 작전 계획을 유출하며 러시아에게 전쟁을 하지 말 것을 경고하고 있는데요. 하지만 전쟁으로 세번이나 크게 이득을 본 푸틴의 생각은 바뀌지 않고 있습니다. 이 때문에 러시아는 다른 국가들의 개입을 막기 위해 우크라이나 상공을 비행하는 민간 비행기도 자신들을 공격하는 미사일로 볼 것이며 이로 인해 핵전쟁이 일어날 수 있다고 으름장을 놓는 한편 지금 이 순간에도 우크라이나의 여러 정부기관을 향해 사이버전 공격이 감행되고 있습니다. 뿐만 아니라 우크라이나군의 통신체계에 대한 대규모 전자전 공격을 진행 중입니다. 또한 러시아군의 주력인 T-80, T-90 전차들이 러시아 각지에서 우크라이나 국경으로 수송되고 있다는 영상들이 계속해서 흘러나오고 있습니다. 이런 상황에서 한국의 방위사업청장은 노르웨이와 폴란드가 요구한 K2 전차 수출에 관한 협상을 위해 유럽 현지를 순방하고 있습니다. 부디 우리 정부가 국익을 최대한 확보하면서 대한민국이 전쟁의 불길에 휩쓸리지 않는 현명한 처세와 외교가 필요한 때입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요?